0: Arisa, ein 16-jähriges Highschool-Mädchen, lässt sich aus Versehen einen extremen Kampfanzug implementieren, den ihr Bruder erfunden hat. Aus Versehen. Es ist ein etwas peinlicher Anzug, der sie dazu zwingt, eine komische Stimme abzugeben, wenn sie sich verwandelt. Außerdem wird Arisa von diesem Tag an gegen ihren Willen gezwungen, gegen ein Geheimbot von Bösen zu kämpfen. Das ist... Arisa, gut luck aus dem Jahr 1999. Aus Versehen. Aus Versehen, dass sie sich in Macht so auf, extremen bald, ups, oh, <lacht> Ach Oh nee, schon wieder ein Kampfanzug implementiert. Es passiert, es passiert einfach. Und damit heißen wir euch alle herzlich willkommen zu der neuesten Folge der Bärenbrüder. Bei mir ist der liebe nette Benjamin. Guten Tag. Und ich, Aaron. Und wir reden über allerlei Serien, Filme und... Einfach alles, was wir anhand von Unterhaltungsmedien so konsumieren. Heute haben wir so ein bisschen den Fokus später, dass wir über The Last of Us reden möchten. Die HBO-Serie, die eine Game-Adaption ist und abgeschlossen ist und seine, seine Wellen schlägt. Dementsprechend ist das ein Thema, auf das ich mich auch ein bisschen freue. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, doch schon. Und davor wollen wir das für uns typisch, äh, übliche <lacht> äh, machen und wollen über allerlei... Dinge reden, die wir in den letzten ein, zwei Wochen gesehen haben. Und ich habe gehört, dass du schon einige Sachen auf der Liste hast, die du schon länger ansprechen wolltest, ja, ja, sage ich ja. mal. Fang direkt doch mal an.
1: Wir hatten ja ähm, in den letzten Wochen öfters so themenbezogene Folgen, wo wir irgendwelche älteren Sachen ausgekramt haben oder halt speziell uns irgendwelche Sachen angeguckt haben oder so. Und deswegen hast dich so bei mir ein bisschen was angesteckt über die letzten zwei, drei Monate tatsächlich schon den ganzen Anfang des Jahres jetzt über Sachen, die ich dachte so, okay, die sind theoretisch, ansprechenswert für den Podcast, aber es ist noch nicht dazu gekommen. Und ähm, eine Serie davon ist Devs, die gibt es auf äh, Disney+. Plus. Das ist eine Miniserie mit, glaube ich, sechs oder sieben Folgen. Und ähm, die habe ich jetzt halt auch schon im Dezember oder so geschaut. Das ist echt schon eine Weile her. Das ist nicht mehr so ganz drin, aber die ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, denn bei Devs geht es um ähm, ein Paar, würde ich sagen. Vor allem die äh, weibliche Partnerin davon steht quasi im Fokus, die in so einem High-End-Techno-Unternehmen arbeitet, ich weiß nicht mehr genau, ob es ähm, in der Serie betitelt wird, aber es ist halt so ein, wie bei Apple oder irgendwie sowas, Microsoft so in die Richtung halt so voll, so das, das Größte der Größten und ähm, ihr Partner arbeitet eben auch dort und der wird in so eine neue Spezialeinrichtung gebracht, weil er halt gut genug ist, um mit so KIs und so Neuer Technologie zu arbeiten und der kommt dann eben ins Devs-Programm, also das äh, Entwicklerprogramm, das Developer-Programm, was halt so super secret ist, weil keiner wissen soll, was da genau passiert und das ist so ein einzelnes ähm, kleines Gebäude, was auch außerhalb liegt, was auch so super futuristisch aussieht. Das sind so komische Lampen, die so rund sind und so. Also, es ist jetzt nicht so, nicht so zu so Zukunfts-Science-Fiction-mäßig, sondern so, schon so, es könnte sowas geben. Ich denke so, wenn du an so High-End-Firmen ähm, denkst, könnten die so, einige Sachen davon haben, es wird dann auch noch ein bisschen verrückter, es ist dann eher unrealistisch, dass es existiert, aber ähm, es ist dann so recht nah an unserer Zeit, so von der von der, ähm, Science-Fiction-Entfernung her, sage ich mal, und ähm, was dann halt die ganze Story auf loslöst, sag ich mal, wo es dann losgeht, ist, dass er an seinem ersten Tag eben in dieses death kommt, in diesen einzelnen Bereich reingeht und dann am Abend nicht zurückkommt und am nächsten Tag ein Video auftaucht, wo er quasi tot auf dem Gelände gefunden wurde und sich dann fragt, okay, also seine, seine Partnerin ähm, sich fragt, okay, was ist passiert? Und sie hat dann halt so eine Verschwörung im Kopf, es ist die Firma logischerweise, weil er ist da drin, hat irgendwas erfahren, was er nicht erfahren sollte oder irgendwie so. Und das ist so das, was ich im Voraus wusste von dieser Serie. Und ähm, ich dachte, okay, so ein bisschen Science-Fiction angehaucht, Mystery auch recht kurz. Ähm, Nick Offerman ist mit dabei, der spielt den... Ähm, den Kopf von dieser, von dieser Firma, der, über den reden wir nachher. Bei der Last of Us vermutlich auch nochmal, der äh, taucht bei mir in letzter Zeit öfters auf und immer positiv. Und ähm, ich dachte, oh, so Mystery und was passiert und äh, da ist so eine Verschwörung und so, aber die Serie geht in eine ganz andere Richtung, denn es ist nicht ansatzweise eine Mystery-Serie. Wir kriegen nämlich innerhalb von der ersten Folge ganz klar als Zuschauer ausgelegt, was passiert mit dem Mann, was ist das Devs-Programm und ähm, wie ist er gestorben. Und das, was dann innerhalb der Serie passiert ist, wie die Charaktere das eben herausfinden, weil die nicht wissend sind darüber, was passiert und wir folgen vor allem dieser, ähm, dieser seiner Freundin halt, wie sie versucht herauszufinden, ähm, was passiert ist und dann quasi immer wieder auf Punkte stößt, wo sie sagt, okay, das klingt realistisch, das könnte so sein und wir als Zuschauer wissen so, okay, das ist halt Bullshit, die, die wurde in eine Lüge auf, aufgetischt. und es passiert dann immer wieder Sachen, die irgendwie so einen als Zuschauer auch auf eine falsche Fährte leiten wollen, aber eigentlich ist es halt von Anfang an 100% klar, auf was es hinausgeht und das ist quasi so eine Anti-Mystery-Serie. Und das ist ganz, ganz komisch, weil ich damit nicht reingegangen bin, in der ersten Folge schon so viel zu erfahren und dann in der zweiten, dritten, vierten, fünften und so dann so wenig zu erfahren, weil es eigentlich recht logisch ist. Und auch zum Ende der Serie hin, als dann so den Charakteren, die restlichen Mysterien voll aufgeklärt werden, war ich so, okay, das ist ganz cool und ich mag die Szene. Aber wenn ich das nicht schon gewusst hätte seit fünf Stunden, wäre das übel, der Plot Twist Aber ich wusste halt schon, auf was es hinausläuft. so Also du hast wirklich recht früh ähm, so ab quasi, wenn du die zwei ersten beiden Folgen geguckt hast, wirklich nur einen Bruchteil der Serie, hast du eigentlich schon alle Geheimnisse gelüftet. Es passiert dann nicht mehr so viel, was noch kommen könnte. Aber die Serie ist irgendwie trotzdem spannend, weil halt die Charaktere so interessant sind und so ähm, halt auch vielschichtig, sage ich mal. Es ne? wäre logisch jetzt, dass der, der Kopf von dieser Firma so der, der Evil Mastermind ist und der hat so einen Plan, die Menschheit auszulöschen oder irgendwie sowas, in die Richtung könnte es gehen. Aber ist es gar nicht. Es ist so, die meisten Charaktere handeln irgendwie nachvollziehbar und dann läuft es halt auch auf ein gutes Ende hinaus, wo ich sage, okay, es ist logisch, dass es in die Richtung geht, aber es, es passt doch einfach. Also es ist schwer zu erklären, warum ich die gut finde, weil das klingt <lacht> so, als ob die ganze Spannung direkt weg ist. Aber ähm, es ist, wenn man so ein bisschen so dieses Science-Fiction-Ding ganz cool findet jetzt nicht so Star-Wars-mäßig, sondern wirklich so recht recht nah noch an, der, an unserer Zeit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es gar keine Twists mehr gibt und die Story komplett vor, vorweggenommen wird oder so. Also es ist ist schon es ist, es fühlt sich so an, als ob es ganz gewollt so ist, dass du weißt, okay, es geht in die und die Richtung und dann abschätzen kannst, okay, jetzt passiert das und folgendermaßen wird es auf das und das hinauslaufen. Und ähm, das gibt einfach ein ganz, ich würde sagen, rundes Gesamtpaket nachher. Ganz anders, als ich erwartet hätte, weil ich dachte jetzt, ich gehe rein, boah, Mystery und oh, und es passiert das und dann gehen sie Paralleldimensionen und Zeitreise und Kern, so diese typischen Science-Fiction-Sachen. Aber es ist dann so, hey, es passiert das und das und das und das ist das, das Programm und so, so ist er gestorben und ja. ja. <lacht> und deswegen ähm, finde ich die empfehlenswert, weil die halt so konträr zu dem ist, wie sie in erster Linie ähm, wirkt und ich eigentlich alles andere dann auch recht passend daran finde. Ich finde das Ende auch super stark, also es ist genau so ausgegangen, wie ich dachte, ja, passt gut, hat, hat hingehauen und ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn es halt nur sechs, sieben Folgen oder so sind, kann man auf Disney Plus wirklich recht schnell runtergucken. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es richtig geil ist, weil dazu fehlt halt irgendwie noch was, aber es ist eine super stabile und halt interessante Serie.
0: Spielt diese Puppe, also ich sehe die ganze Zeit an den, an den Promomaterial, diese große Kinderfigur-Puppe. Genau, ähm, das
1: ist die... Ähm, das ist halt so das Wahrzeichen von diesem Gelände okay. und die ist auf diesem ähm, auf diesem Gelände ausgestellt. Da wird auch erklärt, dass halt äh
0: Okay, ich war noch verwirrt, weil du die in keine Worte erwähnt das und in jeder pro sieht man so ein Haus und oder hinten so eine riesige Figur. Ja, es ist okay. halt dieses Gelände ist wie gesagt recht futuristisch mhm. und yeah. da ist halt
1: auch äh, was mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist, dass da Bäume überall stehen yeah. und um diese Bäume herum sind Lampen. Das heißt, die Lampen sind quasi so Donuts von der Form her, was okay. irgendwie so das ist so dieses so leicht wir müssen einfach noch ein bisschen so science fiction Sachen machen, weil das sieht so ein bisschen weird aus dann. Und dann ist halt auch da dieses große Ding, ich weiß gar nicht mehr, ist, ist diese Puppe kann auch sein, dass das so eine Projektion oder sowas ist. Ich weiß nicht, auf jeden das Fall dieses sein. Kind, was da auf diesem Gelände steht. Und dann ist da dieser riesige Metallkasten, der dieses Gebäude ist. Aber es ist so, wenn du es von außen anguckst, würdest du so denken, okay, das könnte so existieren es ist jetzt nicht so halt Star-Wars-mäßig Weltall, keine Ahnung, Science-Fiction, sondern mehr so Grounded Science-Fiction, mhm. wenn es dann im Devs-Programm so Sinn. ein bisschen geht. Okay,
0: Mit cool. Episoden würde es auch echt was sein, was ich mir auch anschauen würde, vielleicht. Ja. Äh, es, ist, es ist
1: zumindest so sehr überzeugend für mich gewesen, dass ich es jetzt drei Monate auf der Liste hatte und dachte, okay, <lacht> um irgendwann spreche ich es im Podcast noch an, weil es irgendwie ja. so ähm, cool war vom, vom, von allem her, sag ich mal.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, da Hört sich nice an, hört sich spannend ja. an. Ich habe etwas dabei jetzt zusätzlich, was auch spannend sein kann, aber bei dem etwas anderes der Fokus ist, und zwar Charaktere und Comedy. Es geht um die jetzt erscheinende Serie, beziehungsweise die dritte Staffel, die jetzt davon erscheint, Ted Lasso. Eine Serie, die ich auch schon erwähnt habe und die von der ich vor dir eigentlich immer schwärme. Ja,
1: und ich sage immer, nee, ich werde die nicht schauen, weil die auf Apple läuft. Ja,
0: understandable. <lacht> Das ist auch literally der einzige Grund, warum ich Apple TV-Dings mir hole für ein zwei Monate, bis die Serie durch ist, und dann da kommt man und auch ich haben wieder Video. coole Sachen eigentlich. Es läuft Sachen. Das wo ich denke, erstaunlich ah. viel Gutes. Ja, es ist nur sehr umständlich oftmals. Aber an sich letzten Endes trotzdem tausendmal besser als WowTV TV oder Sky oder vom äh, Interface her. Äh, ja, vom Interface, so ja, Punkt, ja, ja, vom Interface. Auf jeden Fall. Ted Lasso, eine Serie, die ich absolut über alles liebe und endlich erscheint die dritte Staffel davon. Ich habe mich sehr darauf gefreut, vor allem weil die dritte Staffel auch die letzte sein soll. Und das ist etwas, was mich sehr freut. Auch wenn ich super gerne unendlich Content davon schauen würde, bin ich sehr, sehr froh, dass Serien einfach einen schönen, cleanen Abschluss bekommen. Das ist mir so viel lieber, als 20 Staffeln von etwas zu haben. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt und habe jetzt die ersten drei Folgen dazu schon angeschaut, die jetzt in den letzten drei Wochen erschienen sind. Und Ted Lasso, für alle, die noch gar keinen Plan haben, ist eine Dramedy-Serie, die bei Apple TV äh, released worden ist. Und es geht um den gleichnamigen Coach namens Ted Lasso. Es der, ist auch ein Apple Original,
1: oder? Er ist auch ein Apple okay.
0: Original. Ähm, es basiert ursprünglich auf einem alten Werbespot. Es ist ursprünglich mal ein uralter Werbespot, wo der, der Schauspieler ähm, Jason äh, Sadekis den Charakter sozusagen erstmalig porträtiert hat, allerdings in einer puren Joke-Männer, wo einfach es geht um einen, einen amerikanischen Football-Coach, der also American Football sozusagen trainiert hat und dann plötzlich nach England kommt und dort Fußball trainiert und gar kein Banner von Fußball. Das ist der ursprüngliche Joke. Und die Serie macht daraus eine super, super herzliche Geschichte mit super tollen Charakteren. Jeder davon super nachvollziehbar und, und ich kann gar nicht beschreiben, wie viel Spaß ich dabei habe, wie witzig ich es, es finde und gleichzeitig wie viele Emotionen ich einfach damit habe. Im, Im Positiven wie im Negativen. Also von Trauer zu einfach Mitgefühl zu Freude zu ne Wholesomeness fehlt ein deutsches Wort dafür. Ähm, ist einfach alles dabei und und es macht so viel Spaß, das zu schauen. Es ist von den Machern von, von Scrubs und Scrubs ist eine der, meiner Meinung nach, besten Sitcoms. zumindest ja. hat sie, meiner Meinung nach, ein paar der besten Stärken, sage ich mal, ein paar der besten Episoden. Ist super herzlich auch. Hat aber auch eine der schlechtesten finalen Staffeln. Ja, die sind ja. auch.
1: Aber die Staffel raus sind die letzte dann stimmt ja. ja.
0: Dementsprechend bin ich, bin, deshalb bin ich noch mehr froh, dass die Serie in drei Staffeln abgeschlossen ist. Ursprünglich wollte bei Scrubs auch die, die letzte Staffel nicht gemacht werden, das sollte ein Spin-off werden ja. und die Macher haben es dann äh nicht die Macher, die das Studio hat dann sie dazu gezwungen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall absolut fantastisch und die dritte Staffel führt das Ganze so ein bisschen zu Ende. Es geht darum, es geht, dass dieser Fußballcoach und sein Team jetzt endlich wieder ich habe keine Ahnung von Fußball, mich huckt auf Fußball nicht. Aber er ist jetzt wieder, die sind abgestiegen in der vorherigen Saison, die steigen jetzt sind jetzt wieder aufgestiegen. Und jetzt geht es darum, dass sie den Pokal gewinnen wollen. Und da setzt das Ganze an. Und es geht. Es ist oftmals sehr, vielmehr ein, ein Synonym oder ein, ein Vergleich dafür, fürs Leben. Und oftmals wird eben darüber geredet, hey, musst du immer versuchen zu gewinnen. Es ist wichtig zu gewinnen. Gewinnen ist nicht alles, aber. Du solltest es trotzdem versuchen. Es hat keinen Sinn, es etwas ja, zu machen, ja ohne es, so. Genau. Und dementsprechend äh, bin, ich, bin ich sehr erfreut darüber. Die dritte Staffel hat für mich jetzt keinen extrem starken Start bisher, muss ich sagen. Also ich habe noch nicht die Hochs erlebt, die ich bei der ersten und zweiten Staffel direkt hatte zum Teil. Sie ist aber auf keinen Fall schlecht. Es wird so ein paar Sachen angete angeteased, ein paar Storylines angeteast die in den letzten zwei Staffeln aufgebaut werden, auf die ich mich auch freue, wie sie aufgelöst werden und wie sie behandelt werden, wie Charaktere sich verändert haben und warum und das Ganze aufzuarbeiten. Es gibt einen neuen Charakter, der so ein Fußballprofi-Gott ist, der so alles kann, so angelehnt an Leonardo Ronaldo. <lacht> Cristiano, ich, Cristiano Ronaldo. Ich, ich habe ja, keine Ahnung von Frank Fußball. Wirklich, Angelehnt an, an so sehr, sehr große bekannte Spieler. Messi, den ich. Messi. Cristiano ich nicht, Ronaldo, ich. das war der Name, ja, den ich okay. sagen wollte. Den kenne ich auch irgendwer. Ronaldo Ronaldo. <lacht> es ist, dass ich das Ganze falsch hinsage und hinbekomme, ist nur ein Zeichen dafür, dass Fußball wirklich keine Rolle spielt. Fußball ist einfach nur eine Analogie, die benutzt wird. Und in der Serie eben genutzt wird, um Emotionen aufzubringen und um eben einen derartig facettenreichen Cast zusammenzubringen und es funktioniert. Leute, die Fußball mögen, werden daran wahrscheinlich Spaß haben, weil sie noch mehr mitfiebern. Aber Leute, die absolut kein Interesse an in Fußball haben, wie beispielsweise ich und du, ja. werden trotzdem auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen und, und sehr happy damit sein. Auf jeden Fall gibt es diesen neuen Charakter, was ich noch ansprechen wollte, der einfach nur absurd ist und super gut ist und super weird dargestellt wird. Und ich bin sehr gespannt, ob sie dem noch eine gewisse Tiefe geben, weil er bisher wirklich einfach nur, der kommt in den Raum und dann fängt er an zu meditieren mit den anderen und dann sagt er, komm, fasst mich an vor jedem Spiel und dann machen die, also heben sie alle ihre Hände auf ihn und dann summt der und so Stuff. Es ist ein weirder Charakter. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sie den handeln werden. Alles in allem bin ich aber froh, dass die Serie einen Abschluss erhält. Und dementsprechend seid ihr hoffentlich auch gespannt auf Ted Lasso Season 3. Wie viele Folgen hat das denn? Pro Staffel 10 oder so? Das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, es waren zehn. Also es sind recht, recht kurze Staffeln. Es hat momentan 34 Folgen. Das heißt, mit den bereits drei erschienen. Wobei, lass mich, lass mich nachschauen. Ich weiß nicht, ob die...
1: Ich wollte nur einordnen, wie lang das ist. Es sind dann wahrscheinlich auch 20 Minuten Folgen, oder? 30 Minuten, irgendwie so. Nee, das, ja, das sind normale, normale
0: sind 40 Minuten. Ach, 40 Minuten, okay. Minuten,
1: Nee, also ich dachte halt an dieses, äh, so also das Comedy-Format hat ja auch öfters mal so dieses 20-30-Minütige. Ja. Ähm,
0: okay, dann wenn du sagst 34 Folgen, 40 Minuten, sind doch schon ja, noch mehr das als... Ja, sind zwölf Episoden Staffel. in der ersten Staffel, äh, in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel müssen es auch zwölf sein. Das heißt, in der ersten Staffel sind es zehn, in der zweiten zwölf, dementsprechend... Da gibt es noch welche Genau. Okay. Ja. Äh, also, recht kurz, aber genug Zeit, dass es eben nicht nur dieses reine Comedy-20-Minuten-30-Minuten-Ding ist, sondern es wird dem Ganzen wirklich Zeit gegeben für die Charaktere. Ja. Ja, wenn es nicht auf Apple wäre, würde ich halt auch mal reingucken.
1: Ich weiß nicht, ob ja. ich es so feiern würde wie du, aber ich höre sonst echt nur viel Gutes davon und ähm, würde mich zumindest mal darauf einlassen, denke ich. Aber ja. weiß nicht, wann das passiert. Früher oder später. Irgendwann mal schauen vielleicht. Mal ja.
0: Ansonsten, du hast nochmal was dabei, was auch Richtung Comedy ist. Ja, halt gerade Comedy. Ich habe was, hab
1: was geschaut. Ähm, ich bin da eher durch Zufall drauf, äh, drauf gestoßen. Ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm, obwohl das recht bekannt ist. Es ist im, sehr viral äh, gegangen
0: in den letzten Monaten.
1: Ja, ich glaube, war vermutlich so ein TikTok-Ding oder allgemein so mäßig Ja, Ich also habe irgendwie ein Video gesehen, wo so ein Doku-Szenario war, wo eine Moderatorin einem Wissenschaftler -geschichtlich, geschichtlich arbeitenden Typ, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was es war, gegenüber sitzt und ihn wirklich mit so Trash-Talk- Fragen löchert und irgendwelche Sachen fragt wie hey, ähm, als sie die Pyramiden gebaut haben, haben die eigentlich unten oder oben angefangen? Ist ja schon eigentlich wichtig so. Und ich war so, okay, lustiger Edit, wie ist denn das Original? Und dann habe ich gegoogelt, das ist das Original, das war kein Edit. Ähm, es kommt dann auch öfters dazu, dass ich dann Szenen davon gesehen habe, wo dann irgendwie von ähm, Ruinen und geschichtlichen Ereignissen gesprochen wurde und dann wurde da Minecraft-Gameplay eingebunden und ich dachte so, ah, lustiger Edit, wie ist denn das Original? Habe ich gegoogelt? Ach, das ist das Original. Und dann war ich überzeugt, als ich als ich ähm, die Moderatorin sagen gehört habe von wegen, ja, hey, diese, die, diese antike Zivilisation können wir uns so vorstellen, vielleicht sah es so aus und dann kommt so ein Video, Minecraft. wo ihr Neffe Minecraft spielt. <lacht> ähm, und ich, ich spreche von der Serie Kunk on Earth, die es auf äh, Netflix gibt, was äh, wie eben schon erwähnt, halt eine zu so Doku-Serie ist. Eigentlich ist es eine Mockumentary, denn es soll aussehen wie die Doku und sie anfühlt wie eine Doku, aber halt komplett auf Comedy durchgeskriptet. Und ähm, in der Hauptrolle ist halt ich, ich weiß jetzt nicht ihren, ihren echten Namen, also Diane irgendwas, aber es Diane, ist Morgan. Top, Diane Morgan und sie spielt eben die Rolle Philomina Kunk, die auch ähm, Allgemein davor in verschiedenen Rollen schon aufgetreten ist. Es gibt zum Beispiel die original britische Version davon, das ist nämlich eine britische Serie, Kunk on Britain, die ich jetzt nicht gesehen habe, weil die gibt es auch nicht international, glaube ich, zumindest nicht bei uns auf Netflix. Und Kunk on Earth ist halt die Fortsetzung davon, wo sie die ganze Welt bereist und verschiedene geschichtliche, historische Ereignisse einordnet und halt dazu Wissenschaftler befragt. Und wie ich das von meiner Recherche rausgefunden habe, sind die Wissenschaftler auch alle real. Das heißt, das sind keine bezahlten Schauspieler, sondern wirklich Wissenschaftler, die sie halt angehört haben im Sinne von, hey, wir machen hier so eine Doku. Aber die ist eigentlich eher auf lustig getrimmt, aber ihr solltet einfach versuchen, die Fragen möglichst ernst zu beantworten. Und genauso fühlt sich die Serie auch an, als ob sie die sich da reinsetzen und diese Comedy, Comedy Queen, würde ich fast schon sagen, ja. einfach irgendeinen Nonsens an diese komplett ernsten Leute ranplappert, die irgendwie versuchen, das zu handeln und irgendwie noch versuchen zu argumentieren von <lacht> wegen, ja, ähm, nein, stimmt <lacht> nicht, was sie sagen. Und ähm, mich hat das ganz, ganz aus dem Licht erwischt. Ich hatte das, wie gesagt, davor noch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe nicht wirklich viel so britischen ähm, Kram gesehen, äh, was, was äh, Comedy oder sowas angeht. Ich kenne da ein paar Sachen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich habe von der Original Office, das, die britische Version, ein bisschen was gesehen aber halt größtenteils die amerikanische Version und ähm, auch äh, Ricky Gervais heißt der, der die Original Office gemacht hat, der da auch noch andere Serien, durch auch schon reingeguckt habe und so. Aber ich bin jetzt da nicht wirklich drin. Ich hatte die auch nicht auf dem Schirm. Habe die Serie geguckt und ich fand die unglaublich lustig. Also ich habe wirklich, als ich die erste Folge geschaut, habe basically die komplette Folge durchgelacht. Das waren wirklich 30 Minuten, wo ich dachte, okay, da sitzt wirklich jeder Satz, ist wirklich lustig. Ähm, wirklich, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. ich habe wirklich arg gelacht. Ich wollte das so während dem Essen schauen und ich habe das dann abgebrochen und nach dem Essen geschaut, weil ich <lacht> zu sehr lachen musste. Also ganz klare Empfehlung dafür. Das Einzige, was ich da negativ dran fand, ist, es sind halt fünf Folgen und es fühlt sich für mich trotzdem zu lang an, weil diese fünf Folgen, ah, 30 Minuten, sind halt dann zweieinhalb Stunden oder sowas nachher und für mich hat sich der Humor in diesen zweieinhalb Stunden halt konstant abgenutzt. Also der wird nicht schlechter, ich denke, alle Folgen sind ziemlich gleichwitzig, weil halt alle Folgen wirklich dieses Witzniveau von, okay, du kriegst alle 30 Sekunden eine, eine Pointe hin, was ich echt lustig finde, aber es ist halt das Gleiche so, also ist es ist beim ersten Mal lustig, wenn sie fragt, warum wurden die Pyramiden gebaut, und wenn sie dann fragt, okay, warum wurde das und das gebaut, ist es so okay. Das fand ich letztes Mal lustiger. Und wie gesagt, ich finde die Folgen werden halt nicht schlechter, und ich glaube, wenn man die mit mehr Abstand guckt, wenn ich jeden Monat eine geguckt hätte oder so, hätte ich das auch nicht gemerkt. Aber ich habe die halt am Stück durchgeschaut, dann, weil mhm. ich es so lustig fand. Und da war es dann so, dass ich die letzte Folge mit Abstand am schlechtesten fand, immer noch nicht schlecht, also immer noch, ich habe ein paar Mal gekichert und so, weil ich dachte, ja, ist schon lustig. Aber ich habe da ganz stark gemerkt, wie sich der Humor für mich abgenutzt hat, so. Ähm, ja, es Weil's ist halt ein basiert
0: sehr auf diesem Konzept, was halt nach der ersten Folge hast du das Konzept schon verstanden. Ja. So. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Ich habe schon oft gesagt, dass ich britischen Humor sehr, sehr gerne mag in vielen Punkten. Und ja, ich bin auch ein großer Fan von ihr und, und von dem Konzept und der Serie. Deshalb, ich hatte da auch sehr viel Spaß dran. Ja,
1: es hat mich äh, wirklich komplett überrascht und weggehauen. Da waren so viele Sachen drin, die ich jetzt die ganze Zeit einfach nur gerne quoten würde, weil ich <lacht> so... Ähm Lustig fand. Es gibt ein Part sogar, ich bin ziemlich fest in Beziehung, dass es eigentlich ein Outtake ist, aber sie es einfach drin gelassen haben, weil sie auch weitergespielt hat, wo sie die Wissenschaft dann irgendwas total Absurdes fragt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, von wegen, ich glaube, es ging darum, dass bei so bei so Statuen und sowas, bei so Marmorgebilden von irgendwelchen Menschen man den Arsch oder so, der nicht weit genug ausgearbeitet ist, oder irgendwie sowas war, ich weiß nicht genau, was war, so ein bisschen in diese Intimrichtung, wo sie ganz Ganz detailliert nachfragt, so warum ist es so und so, und die Wissenschaftlerin oder die ihr dagegen übersetzt, auch einfach nicht mehr aushält und anfängt zu lachen, und sie dann so richtig dreist kommt und sagt: Okay, aber das ist hier gerade ein ernstes Thema, so warum fange ich <lacht> an zu lachen? Und die andere lacht halt noch weiter und kriegt es dann halt nicht mehr unter. Sie haben es einfach drin gelassen, weil sie ja. ähm, so gut diese Rolle spielt und so dann richtig empört ist, so was soll das jetzt, und ähm, das ist, glaube ich, recht am Ende. Das ist so einer meiner Lieblingsmomente. Also insgesamt ganz klare Empfehlung, wie sie das sind fünf Folgen auf, auf ähm, Netflix, die erste Folge allein schon super lustig. Danach dann so ein bisschen rund aber ich glaube, das liegt doch daran, weil ich sie so back-to-back -back geguckt habe. Wenn du da ein bisschen Zeit lässt, ich, ich würde es so empfehlen, wenn du jede Woche eine Folge guckst, so immer als Highlight irgendwie Sonntag, um die Woche abzuschließen, ist es wahrscheinlich richtig, richtig lustig. Ähm, ich würde auch mehr davon gucken jetzt, wenn also die britische Version vielleicht auch nochmal reinschauen, da habe ich jetzt auch schon Ausschnitte von gesehen, das ist
0: auch wieder das Gleiche quasi, aber ähm, ich fand es sehr, sehr lustig. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Äh, große Empfehlungen an alle ja, Leute, die Comedy mögen. Wir bleiben bei Comedy, mehr dramedy oder weniger, wieder, ja. mehr oder weniger. Und zwar geht es um eine weitere Serie, die auf Amazon läuft und eine Serie, die auch schon abgeschlossen ist und sehr, sehr viele Folgen hat. Und zwar, nämlich geht es um Shameless. Sagt ihr möglicherweise was? Sagt möglicherweise den meisten... Zuhörern etwas, weil die Serie 2011 schon gestartet ist. Das heißt, sie ist recht alt, sage ich mal. mit Dann ist die aber vor kurzem zu Ende oder? Ja. Die Und hat die auch super die, viele Staffeln. Ja, ich dachte, die hat
1: 15 Staffeln. Ich hätte gesagt, die wäre jetzt von 2000 bis 2015 oder so gelaufen. Die ist von
0: 2011
1: bis 2021,
0: laut IMDb. Okay, krass. Ja. Das ist deutlich aktueller, als ich dachte, dass es im Ende hin. Deutlich ja. aktueller. Macht auch Sinn, warum danach dann. The Bear erschienen ist, weil der Schauspieler davon ich auch... Ich würde
1: fragen, ob du äh, deswegen darauf gekommen bist, weil ich weiß nicht mehr, wie er heißt,
0: aber... Ja, okay. okay ja. Kurz zurück. Shameless geht um eine Familie und diese Familie lebt sehr, sehr, in sehr, sehr ärmlichen Zuständen und lebt eben in, in einem Haus, in einer sehr, sehr ärmlichen Gegend. Dementsprechend geht es viel um diese Themen, um eben auch Gewalt, um aber auch einfach, wie verdient man Geld und wie ist dieser Zusammenhalt dieser Familie. Es sind wirklich viele, viele Kinder. Ein Alkoholiker-Vater, der wirklich komplett einfach alles wegsäuft. Die älteste Tochter, die sich versucht, um alles irgendwie zu kümmern. Und dann noch mehrere kleine Kinder, zwei mittelgroße Kinder. Einer davon ist nämlich der Schauspieler, der auch in unserer sehr beliebten Serie The Bear, die Hauptrolle übernimmt und dieses ganze Konzept ist an sich super interessant, ist aber nicht der Grund, warum ich es angeschaut wollte, sondern du hast mehr oder weniger recht, ich habe einen Edit von, <lacht> dem von Szenen von dem Schauspieler gesehen. Ja,
1: wie heißt der? Ich das wir reden oh, die ganze Zeit von ihm. Ja. Das ist ich, werde, ich werde schauen, wie er Jeremy? Nee, habe ich Jeremy falsch im Kopf? Hey. Irgendwas so Jeremy oder Ger Jared oder so?
0: Das Problem ist, es ist ein riesiger Cast. Ja. Deshalb ist es so, so, so... Ich so. muss nach dem Berg gucken. Das war auch mein Ziel, weil es wahrscheinlich dadurch einfacher ist. Da gibt es Jeremy Allen White. Ja, okay, Jeremy war ja. Und der spielt auch hier eine wichtige Rolle. Und es gab ein Edit von ihm, der wahrscheinlich von den späteren Staffeln ist, wo er recht wütend wird wegen irgendwas. Und <lacht> <lacht> es ist schwer zu schreiben. Es war ja. einfach ein Edit der sehr intriguing war, weil es ging darum, dass ihm Arbeit von einem Professor sozusagen geklaut wurde und der Professor hat es für sich verkauft. Das ist, was ich damals gesehen habe und es geht um seine Reaktion und whatever. Und ich fand es super intriguing und habe dementsprechend die Serie angefangen, um, weil es mich einfach interessiert hat. Und die größte Stärke und die größte Schwäche der Serie ist, dass es ein Ensemblecast ist. Es ist wirklich ein großer Cast. Es geht um diese große Familie. Es geht um auch Nachbarn, die mit denen sind. Und es geht darum, wie sie leben. Und dementsprechend natürlich um viele, viele Probleme, die einzelne Charaktere haben. Das heißt, wir verfolgen mal den Vater, wir verfolgen mal die Kinder, wir verfolgen die Schwester. Und das ist super gut, weil du theoretisch halt mit all diesen Charakteren beginnst mitzufühlen. Aber für mich ist das größte Problem, dass ich weiß, es gibt 15 Staffeln davon und es mir sehr schwer fällt, da richtig reinzukommen, weil es so überwältigend viel ist und ich im Großteil an vielen Storylines nicht sonderlich interessiert bin. Ja. Ich finde die Storyline von den zwei mittleren Geschwistern super spannend. Da geht es um einen, der homosexuell ist und die in dieser Gegend es nämlich super schwierig ist und ja, ja. eben das ist äh, ordentlich thematisiert und das genau. ist interessant, und dann hast du einen anderen Charakter, du, der einfach irgendwas macht. Genau, ja, okay. dann hast du den anderen Charakter, von, der von Jeremy gespielt wird, der ein sehr, sehr intelligentes Kind ist und aber in einem sehr schwierigen Umfeld aufwächst und seine Storyline zum Beispiel finde ich an sich spannend, weil ich ihn als Schauspieler auch ja. spannend finde, aber fängt super langsam an. Basically alles, was er in den ersten fünf Folgen macht, ist Nachbarn, also äh, mit Nachbarskinder zu schlafen und seinen Bruder <lacht> zu unterstützen, it. That, that's it. Es passiert yeah. nicht viel mehr. Trotzdem finde ich, dass er es super gut spielt. Also, seine Interaktion, die er hat und die Intelligenz, die er hat und seine Reaktion mit, mit seinem Bruder und auch mit seiner Familie, finde ich super gut. Du hast auch auf der anderen Seite die Schwester, die super spannend ist, weil sie eben versucht, alles zu balancen und basically die Rolle von, von beiden Elternteilen übernimmt. Was auch super spannendes. Aber dann hast du zum Beispiel den Vater, der ein Alkoholiker ist. Und das ist halt der Joke. Es geht darum, wie er alles verballert. so, und Das ist halt echt nicht spannend. so. Die, die Grundidee davon ist interesting. Und bestimmt wird es innerhalb von 15 Staffeln super gut ausgearbeitet. Ich glaube, es sind nicht ganz 15. Ich habe es ein bisschen übertrieben vorhin, aber ja. so um den Dreh rum. Um den Dreh rum. Ja. Aber innerhalb von diesen Staffeln. Und das ist an sich super cool, das Problem ist jedoch, es gibt elf Staffeln, by the way, elf, ja. dass die ersten Folgen einfach nur darum geht, wie er versäuft. Ja. Also es passiert nicht viel mehr. Irgendwann ist er wütend auf seine Familie und dann zieht er zu einer anderen Frau rein, von der er weiß, dass der die gerade frisch verlassen ist von ihrem Vater. Äh, von nicht ihrem Vater, von ihrem Mann. <lacht> und dann versucht er halt bei ihr zu schnorren, basically. Und es geht halt einfach nur darum, was er, dass, dass er ein Arschloch ist, basically. Und so gibt es auch mehrere, die ganz kleinen Kinder zum Beispiel empfinde ich als nicht sonderlich spannend. Die ganzen Storylines sorgen halt dafür, dass man sehr, sehr viel anschauen muss, um richtig reinzukommen, was so ein bisschen schwierig ist. Genauso wie Comedy ist eine schwierige Sache, weil sie zwar funktioniert, aber das Ganze halt auch weniger ernst nimmt, in Anführungszeichen. Und ich habe das Gefühl, dass das Ganze in einer kompakteren Geschichte alles viel, viel besser funktionieren würde. In fünf Staffeln dasselbe zu erzählen, zumindest von dem Pacing von der ersten Staffel, die ich jetzt angeschaut habe, fast fertig bin, habe ich das Gefühl auf jeden Fall, dass das dem mehr gut getan hätte. Trotzdem super intriguing Storylines. Es gibt super viel, was halt einen hooked hält wo ich sage, äh, ich habe schon Interesse theoretisch, wie es weitergeht, aber ich habe keinen Bock, mir das alles durchzuschauen, und um es zu wissen, was sich so ein bisschen schwierig finde. Trotzdem, Shameless auf jeden Fall, glaube ich, dass es noch mehr Leuten gefallen könnte als mir, die vor allem den Humor noch ein bisschen mehr mögen. Ist auf jeden Fall eine Serie, die, die, man, die man eine Chance geben kann. Sie ist auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Sie ist auch sehr beliebt. Also ich habe da auch sehr viel positiv machen. Ja, hat auch eine
0: 8,6 auf einem. Also
1: ähm, Ich würde davon ausgehen, dass wenn du diese Masse an Folgen machst, einfach nie... Konstantes halten kannst, vor allem bei genau. so vielen Charakteren und so. Aber wenn du da einfach lange mit dran bleibst, ich glaube, wenn du als Fan fünf, sechs Staffeln davon guckst, dann kommt die siebte raus, dann sind halt auch die schlechteren Folgen einfach so: hey, ich mag einfach diesen Content, weil du eben nicht, also es klang jetzt für mich eben nicht so, als ob die auf ein klares Ziel hinsteuern, das ist das Goal, wir müssen das und das machen. Beispiel gerade eben Devs. Du hast dieses Devs-Programm, ja. das ist das, was wir. Arbeiten in diesen sieben Folgen, sondern hier, es geht einfach darum, wir verfolgen, es ist halt Character-Based, du genau. folgst einfach diesen Charakteren. Du folgst dieser Familie. Das funktioniert dann halt über die Länge tendenziell immer besser, je mehr du mit den Charakteren du kannst mitfühlen kannst.
0: Mehr Payoff machen, du kannst mit den Charakteren mitwachsen. Es macht schon Sinn. Ja, das wenn vor allem, wenn du sagst,
1: das ist eine Familie, die ganz jung, ne, wenn die elf Staffeln haben, sind die bis zum Ende halt auch erwachsen. Ja. Das ist immer so ein bisschen dieser, für mich ist so dieser Harry Potter-Effekt, dass du mit den mitwachsen. Schauspielern mitwächst, ja ich fand ja bei, bei, bei so Serien ist es oft schwierig dran zu bleiben. Ich habe da immer, die, die für mich da so super stark raussticht, ist Orange to New Black, weil ich finde, das ist eine Serie, die ziemlich genau das Gleiche macht, so eine Dramedy-Serie mit unglaublich vielen Charakteren, aber da fand ich halt eigentlich fast alle Charaktere immer richtig cool, deswegen ist es mir da so super leicht gefallen, weil da irgendwie so super viele interessante Storylines mit dabei waren und die halt alle in diesem Gefängnis-Setting ähm, spielen. Ähm, ja, Shameless halt zu lange, als dass ich da mal reingeguckt habe bisher. Ne? Ich ja. wollte auch mal reingucken, aber dann eine Staffel zu gucken oder so, lohnt sich halt auch nicht. In, in der Zeit, wo ich Shameless gucke, kann ich halt elf andere Serien gucken. Ja. Das
0: ist so... Ja. Naja. Okay, kommen wir jetzt von sag ich mal, Live-Action-Serien zu noch Anime-Serien. Wir haben noch, noch Anime-Serien, die wir geschaut haben. Klassiker, du vor ja. allem hast eine... Ja.
1: <lacht> Disney Plus, Origin. Ich, ich, äh, nö, 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 hab ich, äh, exclusive. Exclusive. Ich habe hab ne, eine hab Anime-Serie dabei, so wie fast Standard inzwischen. Aber es gibt einfach so einen riesigen Output da. Wie auch immer die. G gibt das geringe. Es sind verhältnismäßig wenige Menschen in Japan dafür, dass es so viel Output gibt, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm und ich habe auf Disney Plus eine Serie geschaut, was interessant ist, weil Disney Plus eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass dort, dass dort viel japanischer Content, vor allem nicht halt Animes, läuft. Die haben aber irgendwie so eine Offensive geschaut weil sie gemerkt haben, hey, bei Netflix zieht das und bei Amazon zieht das auch. Wir holen uns jetzt auch ein paar Sachen und haben halt so irgendwie drei, vier Serien lizenziert. Jetzt ist echt nicht so viel. Die Anime-Kategorie ist auch echt traurig. Weil du auf die Klicks hast du halt vier Serien oder fünf oder so. Das ist wirklich noch nicht so ausgebaut, <lacht> aber vielleicht wollen sie das auch noch machen. Vielleicht ist das auch so ein deutschland Ding, dass die international mehr haben, aber ähm, ich habe doch jedenfalls eine Serie geschaut. Ich bin auf die aufmerksam geworden. Ähm, Bright Sun, Dark Shadows heißt die auf, auf äh, Disney+. Plus. Und ich bin auf die aufmerksam geworden, weil ich so eine Liste gesehen habe. Ist auch schon wieder ein bisschen her, ne, wie, bei, wie bei Devs wo es irgendwie gegen die besten Serien vom, vom letzten Jahr von wegen hier so underrated Dinger, die ihr mal reinschauen könnt, und da kann ich eigentlich das meiste von also, ja, gesehen, gesehen, gesehen. Was zur Hölle ist Bright Sun, Dark Shadows noch nie in meinem Leben gehört. habe ich zumindest mal gegoogelt, habe so gesehen, okay, es ist frisch auf Disney Plus, weil kam halt Anfang des Jahres dann bei uns in, in Deutschland auf Disney Plus. Und ähm, ist eine Anime-Serie, die für mich den kompletten Kontrast zu Death Star stellt. <lacht> Ich habe ja vorhin gemeint, dass Devs eine Serie ist, die sehr klares Ziel hat und sehr gut darauf hinarbeitet und recht früh dir so die ganzen wichtigen Plotpoints näher bringt, was du alles nachvollziehen kannst. Und Bright Sun, Dark Shadows ist das exakte Gegenteil, denn das ist eine Serie, wo einfach irgendein Mystery-Shit jede Folge reingeworfen wird, was ich auch sehr unterhaltsam fand. Ähm, das Ganze fängt an damit, dass wir einen Hauptcharakter, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, das ist echt so lange her, ähm, dass der äh, zurück auf seine Geburtsinsel kommt, Das ist so eine kleine Insel, äh, so ein bisschen tropisch recht, recht schönes Setting so. Und ähm, der ist eigentlich irgendwie in die Stadt gezogen, hat aufs, aufs Festland oder zumindest auf eine größere Insel, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ist halt weggezogen und der kommt zurück auf seine Geburtsinsel, weil ähm, seine Kindheitsfreundin gestorben ist und da so eine Trauerfeier abgehalten wird. Und er wird von der Familie und den Freunden eingeladen und kommt nach zwei Jahren zum ersten Mal zurück und es die alle nicht gesehen und äh, die Serie startet dann eben auf dem Schiff und er fährt mit dem Schiff dann auf die Insel und das ist so das Beginning und wir erfahren dann recht schnell, dass da vielleicht mehr dahinter steckt. Es wird so von seinem Kumpel von ihm so, ja, man hat irgendwie ähm, Spuren an ihrem Hals gefunden, dass sie, als ob sie gewürgt wurde. Vielleicht ist sie gar nicht natürlich gestorben, aber eigentlich ist sie ertrunken. Wurde sie beim Schwimmen dann gewürgt? Das ist ganz, ganz komisch. Und ähm, die Serie fängt dann so weird schon an und es eskaliert dann extrem innerhalb der ersten zwei, drei Folgen, weil dann sehr viele Sachen direkt eingeführt werden, die ich jetzt mal nur so ansprechen will. Einigermaßen, um das einzuordnen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es kommt dann zu so einer Art, ähm, täglich grüßt das mummeltier szenario dass er immer wieder auf diesem Schiff aufwacht und immer wieder auf diese Insel zurückkommt, wenn er den Tag beendet hat und immer wieder andere Sachen machen kann. Es kommt zu einer Art Klon-Szenario, dass diverse Charaktere mehrmals vorhanden sind, wie genau das dann erklärt wird lasse ich mal außen vor, aber die sind an verschiedenen Orten gleichzeitig, vielleicht hat es ja auch mit dieser Zeitschleife zu tun, vielleicht mit noch ganz anderen Sachen. Dann gibt es irgendwie so eine Schattenkrankheit, die seit Jahrhunderten auf dieser Insel ist und die Leute befällt und vielleicht hat sie damit auch was zu tun gehabt und es werden einfach so, alle Sachen, die du irgendwie mit Mystery, Science-Fiction, Fantasy-Serien jemals irgendwie gehört hast, werden in diesen gleichen Topf geworfen und finden alle auf dieser Insel statt. Und das ist unglaublich unterhaltsam. weil du guckst eine Folge und es passieren irgendwelche Sachen und du bist so, okay, damit habe ich dich gerechnet. Und dann passiert die nächste Sache und du bist so, okay, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber damit habe ich nicht gerechnet. Das ist so, wie gesagt, das exakte Gegenteil zu Devs, weil du von der ersten bis zur letzten Folge in keiner Folge irgendwie vorhersehen kannst, was auch nur ansatzweise passiert. Das ist ein absolut wilder Ride von, von einfach allen Fantasy, Mystery, Science-Fiction-Tropes, die dir irgendwie einfallen, die teilweise ganz weird miteinander interagieren und ganz komische Sachen geben und auch irgendwie so richtig gestreckt werden, dass sie irgendwie dann auch mal komisch zusammen funktionieren. Und ähm, ich finde das sehr unterhaltsam und ich würde zustimmen, dass das wirklich Laune macht. Ich würde aber auch sagen, dass die Serie insgesamt nicht sonderlich gut ist an vielen Stellen. Vor allem, weil... Ähm, die ganzen positiven Sachen mit diesen krassen Twists und diesen äh, Wendungen, die du nicht kommen siehst und neue Richtungen, die die Story einschlägt, sind positiv. Aber die ganzen Negativpunkte kommen da halt mit, dass es sich so dahin gezweckt anfühlt ganz oft. Charaktere irrational handeln und ganz komisch miteinander agieren. Allgemein die schlechten Anime-Tropes sind auch mit da drin, ne? innerhalb der ersten ähm, drei Minuten werden... Alle weiblichen Charaktere, die zwei weibliche Charaktere tauchen auf. Beide werden extrem sexualisiert. Die eine davon ist minderjährig. Es ist ganz, ganz furchtbar, was, dass es so diese ganz, ganz schlimmsten Anime-Sachen ähm, beinhält. Er hat dann auch drei, vier verschiedene Love-Interests. Jeder weibliche Charakter steht quasi auf den Hauptcharakter. So alles, was du irgendwie von schlechten Anime-Sachen kennst, sind, ist in dieser Serie ja. drin. Ähm, es ist irgendwie... Ich kann nicht 100% sagen, warum das mir so viel Spaß gemacht hat. Es ist schwierig, das einzuordnen. Ähm, was ich aber auf jeden Fall positiv hervorheben kann, ist, dass das Setting, dieses tropische, schöne, sehr gut clasht mit dem, was da halt passiert, weil es ist super blutig teilweise. Ne? Die hat ein 18er-Rating, was für Disney Plus auch echt interessant ist, dass sie sich ausgerechnet diesen Anime kaufen. Ähm, was zu diesem ganzen schönen Setting, da gibt es teilweise Momente, wo Leute abgestochen werden und im Hintergrund hörst du so, ähm, weiß ich nicht, so Ukulelenmusik und so <lacht> Meeresrauschen, was einfach ein schöner Kontrast ist, <lacht> was finde ich auch gut zu dem Titel passt, Bright Sun, Dark Shadows, ich glaube, der ursprüngliche Manga oder der internationale Release heißt Summertime Rendering oder irgendwie so, also auch ganz komisch von der Betitelung, je nachdem, auf welcher Seite du guckst, heißt die auch anders, auf Disney Plus heißt die zumindest Bright Sun, Dark Shadows ähm, und Setting ist cool und Musik ist cool und die Animationen sind cool, es sind echt viele Momente dabei, die gut sind. Mein größtes Problem, was ich mit der Serie habe, ne, ab, ab, wenn ich jetzt die komischen Anime-Tropes und allgemein dieses zerstückelte, was diese Serie hat, rausnehme, das größte Problem, was ganz, ganz oft passiert, was mich wirklich extrem genervt hat, ist, dass die sich an so einem ganz, ganz billigen Trick bedient, diese Serie, um so Schockmomente zu erzeugen. Und zwar ist es was, was andere Serien auch zu zuhauf machen. Das ist ein ganz gängiges Ding, dass du irgendwie eine Szene hast, Charaktere laufen von vom Strand zu ihrem Haus, sagen wir. In der Show könnte das gut hinkommen. Und du siehst sie am Strand loslaufen, Schnitt, und sie kommen am Haus an. Und du denkst, okay, diese beiden Szenen spielen direkt nacheinander. Und dann rastet der eine Charakter aus und sticht den anderen ab. Und du bist so, oh, wie, warum sollte er das tun? Und dann siehst du, fünf Minuten vorher. Und dann siehst du, dass zwischen diesen beiden Szenen, dem Strand und dem Haus, der eine Charakter mittendrin ausgetauscht wurde durch seinen Zwillingsbruder, der aber böse ist. Oder irgendwie so. Yeah. Und das passiert Basically in jeder Folge. <lacht> also es ist wirklich so: Jedes Mal, wenn irgendein schockender Moment passiert, kommt so
0: fünf Minuten vorher. fünf Minuten zuvor oder, so like oder. Previously. Genau.
1: Und es ist so: Beim ersten Mal sehe ich das und auch das ist insgesamt ja nicht schl schlimm so. Das ist ein Ding, was ganz, ganz viele Serien machen. Ich, wenn ich, ich habe so drüber nachgedacht und selbst meine liebsten Serien haben das manchmal einfach, um noch einen größeren Schocker zu erzeugen. Und wenn du das gut deliverst, kann das auch mal funktionieren. Aber das ausnahmslos, jede Folge zu machen, das heißt, jedes Mal wenn Charaktere von A nach B laufen oder irgendwie zwei Szenen sind, wo man sieht, dass die nicht innerhalb von quasi einer Sekunde nacheinander spielen, sondern wo irgendwie Zeit zwischen vergeht, muss ich immer bei dieser Serie nachdenken, okay, wurde ein Charakter ausgetauscht? Hat seine Motivation sich geändert? Sind wir vielleicht in einer anderen Zeitschleife? Und so? Es passiert wirklich oft, dass das passiert. Und jedes Mal, wenn es passiert, macht es das weniger shocking. Und in den letzten Folgen gibt es Momente, wo ich so dachte Sie auf mein A nach B, oh hey, vielleicht passiert gleich das und das. Und dann passiert es und dann erklärt mir die Serie über zehn Minuten nochmal, wie es dazu gekommen ist. Und ich denke mir so, das ist so bad. Yeah. Es ist so bad, aber auch so lustig irgendwie. Und ich muss das irgendwie loswerden, weil ich nicht weiß, was ich von der Serie halten soll. Eigentlich finde ich sie unterhaltsam, sie hat aber auch echt viele schlechte Sachen. Aber irgendwie macht sie die auch lustig. Und ich würde nicht sagen, dass die underrated ist und die richtig gut ist. Also konträr zu der, zu der Liste, die ich da gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, hat
0: ,2 Video. Auf IMDb. Die hat 82 Die hat recht
1: gute Bewertung und ich ja. sehe das auch, weil sie ist unterhaltsam und schön animiert. Die Musik ist toll und so. Es hat wirklich Momente, die gut sind. Aber dann hast du halt so einen, so einen Schnittmoment, wo die eine Sache überspringen und ja. in diesem Flashback siehst du dann, wie zwei mindigere Mädchen sexualisiert werden und dann hauen sie noch random rein. Hm, Meine Fähigkeit geht aber nur auf 5 Meter, deswegen kann ich ihn jetzt nicht besiegen. Das heißt einfach so random auf alles shit.
0: Gute kommt einfach so nochmal fünf schlechte Sachen, aber irgendwie irgendwie habe ich sie ins Herz geschlossen. Ich finde es auch witzig, dass der, du meintest ja gerade, der internationale Teil, äh, Name ist Summertime Rendering. Ja. Weißt du, was der japanische Name ist? S
1: Summer Timer Render, irgendwie so. Summer u render Ja, irgendwie so. das... Was actually funny ist. Ähm, hatte ich auch gelesen, weil ich halt ein bisschen gegoogelt habe, was mit der Serie aufhört. Das ja. ist, äh, ein wildes Durcheinander, wenn man aber auf so Serien steht und ich mag ja so mystische Sachen allgemein super gerne und deswegen hat es mich auch direkt gehockt und das sind auch, wie gesagt, das sind wirklich viele Sachen dabei, die mir sehr gefallen haben es sind aber auch echt viele Sachen dabei, wo ich sage, okay das ist literally einfach nur wir machen jetzt einen Schocker und wir sexualisieren jetzt Minderjährige und wir machen irgendwas Dummes ja. es ist sehr durchwachsen du hattest mal reingeguckt, glaube ich, und fandest es furchtbar vermutlich
0: ja, ja. ich habe <lacht> die ersten ein, zwei Folgen gesauen und dann in den ersten ein, zwei Folgen geschieht schon so viel Bullshit würde du so gesagt ich, ich kann es gar nicht erklären. Er kommt in dieses Mysterium rein. Und es wird gesagt, dass eben sie gestorben ist. Und dann alle fünf Minuten ist der Nebencharakter sein bester Kumpel und revealed einen anderen Fact. Und du sagst, warum erzählst mein, mein du... Mein das Vater arbeitet bei der Polizei. Er hat gesagt, sie hatte Abdrücke am Hals. Wahrscheinlich wurde sie gewirkt. Ah, sie ist im
1: Meer gestorben, passt schon.
0: Ja, aber <lacht> alle fünf Minuten wird es neu das ja. Neues Ich denke mir, Alter, als, erstens, wer unterhält sich so? Zweitens, warum sagst du, dass ich einfach einmal was am Stück... Und muss alles muss so aufgestückelt werden mit den Infos. Der Erde. Das ist sehr lustig. Mein Lieblingsmoment, das ist noch recht
1: früh, ähm, es, es wird dann erklärt, es gibt diese Druckspuren am Hals, aber vielleicht ist es auch davor passiert, man weiß es nicht, vielleicht hat das auch keinen Zusammenhang, weil sie sind mehr ertrunken, als sie versucht, hat ein kleines Kind zu retten. Das heißt, theoretisch dieses Mysterium aufzumachen, okay ja. sie will ein kleines Kind retten und stirbt dabei, das wirkt wie ein Unfall, das kleine Kind kann sie ja nicht ermordet haben, keine Ahnung, weil das kleine Kind ja auch noch rausgekommen ist. Und dann wird so revealed, oh, am nächsten Tag, nachdem sie das Kind gerettet hat, ist das Kind mit der ganzen Familie auch verschwunden. Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Sie ist einfach an der natürlichen Tod gestorben und dann ist die ganze Familie auch weg. Das ist auf jeden Fall nichts, worüber wir uns darüber Gedanken machen sollten. Das ist,
0: oh mein Gott, ja. Wild, deshalb habe ich es nicht weitergeschaut. Ja,
1: ich kann es trotzdem empfehlen. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß dabei, auch wenn ich vor allem zum Ende dann mir so gedacht habe, okay, ja, das ja. Ende ist auch echt nicht ernst. Also das, die, die letzte Folge ist für mich sehr, sehr underwhelming gewesen, weil halt ich habe jetzt nicht erwartet, dass die krass, gut, das alles auflösen. Aber,
0: naja. Naja. Okay. Kommen wir zu der nächsten Anime-Serie, äh, die wir haben und über die wir reden können wollen, über die ich reden möchte. Und zwar hat es damit zu tun, dass wir letzte Woche über Sword Art Online geredet oh haben. <lacht> und wir haben darüber geredet im Kontext von Guilty Pleasure, von purem Trash, ähm, um, Sword Art Online ist 2012 verschieden. Allerdings... Ich, ich möchte
1: übrigens anmerken, dass ähm, Bright Sun Dark Shadows da auch gut reingepasst hätte. Also, Guilty Pleasure ist True. Äh, für mich eine ziemliche Guilty Pleasure-Serie, wenn ich so drüber nachdenke.
0: True. Ja. Uh, auf jeden Fall haben wir in dem Kontext darüber geredet und Sword Art Online war ja dieser... dieses Phänomen von diesen Charakteren, die im Spiel Videospiel gefangen sind. Und... Es gibt eine Serie, die ein sehr, sehr ähnliches Grundkonzept hat, die nur ein paar Monate, ein Jahr später erschienen ist, namens Log Horizon. Auch ein Anime und einen, den ich sogar sehr, sehr gerne mag.
1: Okay, ich habe jetzt, hab jetzt damit gewartet, dass es, also ich habe erwartet, dass es auch also ähnlich geht, aber wenn du sagst sehr, sehr gerne.
0: Das Konzept ist dasselbe, aber was damit gemacht wird und die Details sind so unfassbar verschieden. Und das ist es, was es ausmacht. Also, in Lock Horizon geht es auch darum, dass Charakter in plötzlich aufwachen, in dem Fall in einer Videospielwelt, und zwar in dem MMORPG, was sie immer spielen, namens Elder Tales. Und sie wachen da plötzlich auf und zusammen mit ganz, ganz vielen anderen in dieser Welt. Dieses Videospiel basiert darauf, dass ist eine alternative Timeline in Anführungszeichen ist. Es ist sozusagen eine Fantasy-Welt auf den Ruinen unserer heutigen Gesellschaft, basically. Das heißt, du hast hier Minecraft-Gameplay einblenden. <lacht> ja. Das ist basically Tokio als Landschaft, aber komplett zerstört und also überwachsen und so und dort sind diese ganzen Fantasy-Character, die alle Game-Elemente haben. Allerdings und da unterscheidet es sich schon sehr, sehr krass im Vergleich zu Sword Art Online, wenn du stirbst, wirst du respawned, wie im Spiel. Okay. Und so gibt es eine Menge Sachen, die dafür sorgen, dass du dir erstmal denkst, okay, was ist der Konflikt? Also, Startout Online ist ja das. Wenn du stirbst, bist du tot. Genau, so. du bist, das ist das Prime Example von so einem sehr, sehr einfachen Hook. einem sehr, sehr einfachen: Was ist das Problem, was müssen wir tun? Du weißt von der ersten Episode, hey, wenn du im Game stirbst, stirbst du in real life. Du musst gewinnen, um rauszukommen. Du musst gewinnen, um rauszukommen. Log Horizon. Du hast keine Ahnung, wie kommst du hier wieder raus? Willst du wieder raus? Du hast keine Ahnung, du stirbst, dann bist du wieder da. Okay. Und die Serie beginnt damit, dazu zu erzählen, wie einfach alle unhappy sind, basically. Weil du kannst nicht sterben, ja, das du kannst kann nichts machen. Okay, das cool, und äh, super viel basiert darauf, dass, dass eben du in dieser Welt bist und du anfängst zu entdecken, ist es ist sehr, sehr unklar, ist das jetzt ein Spiel oder ist es das Spiel Realität geworden, in Anführungszeichen. Es gibt super viele Game-Elemente, aber andere Sachen, die realer geworden sind. Beispielsweise NPCs, Personen vom Lande heißen die dort, haben super viel Backstories und Namen, dass du denkst, okay, das sind keine, das sind keine NPCs, das sind echte Menschen, die auch sterben können. Und auf der anderen Seite hast du Game-Elemente, wie, wie eben, sag ich mal, deine Attacken, Waffen und so, die super typisch sind. Du hast das Menü, du kannst über deine Skills einsetzen... Ja, da, ja, da, ja, Okay,
1: aber wird es dann auch so dargestellt, dass die Charaktere irgendwie stehen und über ihnen ploppt dann so ein Menü auf und sie können dann auswählen? Oder ist es wirklich so? Also bei SAO, bei Sordern Online ist es ja so, dass die wirklich diese Menüs um sich herum haben, weil es halt zu ja. diesem Betrayal-Reality-Spiel kommt. Okay.
0: Sie haben es auch so. Aber zum Beispiel, was sehr witzig ist im Vergleich zu Sword Art Online, bei Sword Art Online sehen die anderen Charaktere ja, wenn jemand sein Menü auf hat. Ja. Bei dem nicht. Das, das ist heißt, super, das super ist witzig. So, ja. Und es gibt voll viele Shots, wo du wirklich siehst, wie einfach nur Leute in der Ru Luft runter, was super witzig ist. Mhm. Ähm, aber ja, hier beginnt das Ganze und wir ähm, verfolgen Shiro. Shiro ist ein Charakter, der das Spiel schon sehr, sehr lange spielt und ein großer Fan ist, er war Teil von einer, ähm, Party namens... Peter? Nee, er war Teil von der, der äh, Butchery Tea Party, was einfach eine Gruppe an Freunde war, die keine Gilde waren und zusammen super krasse Raids gemacht haben. Und er ist halt bekannt als Spieler dieses Spiels. Und es geht basically von dort aus dann immer mehr dazu, was er macht, um die Welt in Anführungszeichen zu verbessern, weil es recht schnell anfängt damit zu, wie verhalten sich die Menschen, warum verhalten sie sich und dann geht es recht schnell rüber in Politik und in Wirtschaft, in Anführungszeichen, weil eben er zusammen mit anderen Leuten äh, eine Art Poli also politische Macht gründet in dieser Welt, um eben dafür zu sorgen, dass Ordnung herrscht und so weiter und so fort, um Regeln einzubringen, um Moral und Wirtschaft anzukurbeln. Und dann geht es auch darum, wie sie eben interagieren plötzlich als politische Macht mit den NPCs, die ihre eigenen Königreich haben und die natürlich für sie sind, sind die Adventures, also die Spieler, eine krasse Gefahr, weil die einfach immer respawnen und einfach wiederbelebt werden. Ja. Und es geht viel darum, wie sie plötzlich eben als politische Macht sind, wie sie diese Welt verändern und was es mit dieser Welt auf sich hat. Und wie zum Beispiel Sachen, die im Spiel so einfach du hinnimmst, weil es ist ein Spiel. Du respawnst, es ist ein Spiel, das nimmst du hin, das hinterfragst du nicht. Und plötzlich geht es darum, was das Geheimnis dahinter ist, wie das entsteht und welchen Preis du vielleicht doch dadurch zählen, äh, zahlen musst. Und so entsteht eine super, super spannende Geschichte, in Anführungszeichen. Also die nicht Spannung aus pure Action, auch wenn Action manchmal ein Teil davon ist, erzählt, sondern vielmehr von dem Konstrukt dieser Welt, was ich super, super gerne mochte. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so nice finde, beispielsweise, ich, ich mag den grundsätzlichen Look, aber es behält eine sehr, sehr typische Game-Optik, was halt ganz funny ist, du, es gibt Charakter, die sind Tiere, es gibt allerlei die die Visualisierung ist halt ja sehr nah an so einem Spiel so ein Spiel basically was an sich cool Passt ist ja zum Setting, aber, aber ist gleichzeitig halt alles so ein bisschen sag ich mal nicht ganz so ernst nehmen lässt in Anführungszeichen und das größere Problem ist dass es geht um ihn und seine Gilde die er gründet und seine politische Macht die er gründet aber gleichzeitig werden halt super viele andere Charaktere introduced zum Beispiel Kinder die in dieser Spielwelt auch gefangen sind, die keine Eltern mehr haben, was an sich ein cooles Konzept ist. Aber es geht viel dann auch um deren story ähm, stränge die aufgemacht werden, die zum Teil sich ein bisschen träge anfühlen. Und zum Teil eben so ein paar Storylines gibt, wo ich sage, hey, das Spannendste ist, zu verfolgen, wie jemand in der politischen Macht plötzlich diese Welt verändert. Ja, okay. Und da gibt es so ein paar Sachen. Aber alles in allem ist es vor allem super cool, weil es ein cooles Konzept ist, und ein sehr, sehr schöner Kontrast ist zu Sorted Online. Okay, wo gibt's das? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das international äh, released worden ist. Ich meine, es müsste auf Crunchyroll sein, weil ja, es da fast einander, alles gibt. Ja. Lass mich eben nachschauen. Äh... äh
1: ja, ich dachte gerade, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob du es damals geschaut ja, hast. Ja, es ist auf Crunchyroll. Okay. Oder ob das jetzt so ein Ding ist, dass du es das vor kurzem das geguckt hast. Ich hab's rewatched. Ah, okay.
0: Genau. Ich, äh, das, das ist Interessant. Ich würde mal reingucken. Ich ja. find's super cool. Er hat drei Staffeln. Die erste hat 24 Folgen. Die zweite, glaube ich, die dritte hat nur zwölf. Ähm, schade, weil es auf einem light Novel basiert, dass es unklar ist, geht's weiter und so weiter und so fort, weil eigentlich noch...
1: Viel okay, also es ist nicht wirklich abgeschlossen, aber ist es genau. Inhalt, also inhaltlich nicht abgeschlossen, aber die, die Serie ist schon älter jetzt. Halt, also genau, die, nicht, die
0: viel. Äh, nicht zwangsläufig. Die erste Staffel ist 2013 erschienen, dann ist die zweite plötzlich 2017 so erschienen und die dritte 2021. Ja, okay, okay. Das heißt, das es könnte, könnte sein, aber okay. es ist unklar. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Leute, die zum Beispiel Sword Art Online mochten, als eine schöne ergänzende Geschichte in einem ähnlichen Setting. Das cool, ja. Äh, hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dran, das nochmal anzuschauen. Und genau, ist auf Deutsch auch auf Crunchyroll. Ich habe es äh, auf Englisch nochmal angeschaut, deshalb war ich mir nicht sicher, ob das auf Deutsch auch auf Crunchyroll ist. Genau. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar gerade schon bei Videospielen waren, ja. Genau. Zu, zu einer Videospiel-Adaption, das ja normalerweise immer so ein bisschen... Unklar schwierig. ist, schwierig ist, wird es gut, wird es schlecht und zwar geht es um The Last of Us. Benji, willst du mal erzählen, worum es sich bei The Last of Us eigentlich handelt?
1: Ja, wir hatten das ja, ich glaube es ist die erste oder die ersten beiden von rauskamen schon im, im Podcast mal. Ähm, das ist eine HBO-Adaption von dem ursprünglich Playstation 3 Spiel, was dann auf die Playstation 4 gebracht wurde, weil es auf der Playstation 5 gibt und auf dem PC ähm, hat das eine weite Reise gemacht, dieses Spiel. Wurde sehr oft neu veröffentlicht, weil es als so Meilenstein der storybasierten Videospiele gilt, weil er halt richtig tief mit den Charakteren wirst und sowas. Und im Großen und Ganzen geht es um einen Zombie-Virus, der ausbricht, der ähm, über Pilze funktioniert. Das heißt, das ist so, so ein Pilz, der ähm, in dich eindringt, in deinen Körper und dann quasi dich, dich kontrolliert, dein Gehirn übernimmt, um sich dann eben weiter zu verbreiten. Und wir folgen dabei Pedro Pascals ähm, Joel heißt er, also Pedro Pascal, der Schauspieler logischerweise ist der nicht im, im Spiel ähm, der Darsteller, äh, der von einem Schicksalsschlag geplagt eben in dieser Welt äh, vorhanden ist und dann mit einer mit einer wichtigen Mission beauftragt wird und zwar soll er Ellie, ähm, ein, ein kleines Mädchen, was anscheinend immun gegen den Virus ist, soll er irgendwo hinbringen, um eventuell an ihr zu forschen, um quasi ein Gegenmittel zu machen und er ist der Einzige, der das kann und er ist auch so ein bisschen so, dieser, dieser Bad Boy er hat schon so viel Böses abgezogen und muss jetzt quasi was Gutes tun und dabei wächst er immer mehr quasi mit ihr zusammen und es entwickelt sich so eine schöne Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden, weil sie halt viele Leute verloren haben und dann auf sich gegenseitig noch zählen können und ja, ich will, ich habe jetzt schon recht viel gesagt, ich will gar nicht noch mehr erzählen, es geht halt um, um die Story von diesen beiden, wie sie an, ähm, einen gewissen Punkt kommen, wo, sie, wo er sie hinbringen muss, um, um verschiedene Leute zu kontaktieren und so weiter. Das ändert sich auch ein paar Mal. Es zieht sich dann über die komplette Staffel, diese Reise. Und es ähm, sind alle neun Folgen, acht Folgen, die es gibt, mittlerweile raus. Und ich bin reingegangen mit dem Wissen, dass ich das Spiel kannte. Ich finde das Spiel furchtbar. Ich glaube, wir haben da, ah, furchtbar ist übertrieben, aber ich mag das Spiel nicht dafür, dass es alle Menschen lieben, die das gespielt haben. Ich glaube, es gibt, ich, also ich kenne niemanden, der das ebenfalls so negativ wahrgenommen hat wie ich. Immer wenn ich mit Leuten drüber rede, sind die so, oh mein Gott, das ist so toll und ich liebe dich. Ich habe schon achtmal gespielt und ich so, okay, ich habe mich einmal durchgezwängt. Hm. Das war nicht gut. Das lag nicht an der Story. Ich fand die eigentlich ganz gut, aber inhaltlich so vom Spiel her gibt es einfach nicht so viele Sachen, die mich da überzeugt haben. Und deswegen war ich gespannt, wie die Serie das macht, weil es sind Schauspieler dabei, die ich ziemlich cool finde. HBO allgemein eigentlich immer ein Garant für gute visuelle Qualität, was die Serie auch enorm bewiesen hat, meiner Meinung nach und äh, Musik toll und äh, ja, war einfach überzeugt und jetzt habe ich sie geschaut und ich gehe genau mit der Meinung raus. Also das, was ich erwartet habe, eine richtig gute Serie von diesem Spiel, ähm, was mich deutlich mehr überzeugt hat als ähm, das Spiel selbst, ähm, ist es jetzt auch geworden, würde ich sagen.
0: Ja. Für mich, äh, ich komme so also aus ein bisschen einem anderen Punkt, weil ich das Spiel nie gespielt habe. So, ich kenne The Last of Us vom Namen her. Ja. Ich kenne das Konzept, ich weiß, dass Leute super einfach das lieben. Das lieben. Ja. Ich habe es aber nie gespielt und ich habe glücklicherweise gar keine Ahnung von der Story gehabt. Ich wusste nicht mal, also ich wusste, dass es die zwei Charaktere gibt ja. und dass die. Die sind auch recht ikonisch so. Genau. Die und ich wusste, dass, drin. was deren Dynamik so ist, also, dass die so ein bisschen. Hassliebe ist das falsche Wort, aber so, dass sie sehr viel bantern, dass es so ein bisschen. Äh, eher der grimmige Joel. Zu, be zu Beginn ist es eher eine Zweckgemeinschaft. Genau. Er,
1: er sagt ja auch recht klar von wegen: hey,
0: du bist nicht Familie, du bist Fracht. So,
1: das sagt ja. er der Serie genauso und. Ähm, aber mehr
0: wusste ich nicht. Ich wusste gar keine Storypoints oder ja. Plotpoints in irgendeiner Form. Und dementsprechend war es sehr, sehr nice und angenehm für mich, in diese Serie reinzugehen. Weil Zombie-Sachen sind für mich meistens ein super zweischneidiges Schwert. Weil ich das Konzept von, von Zombies beziehungsweise vor allem dieses Konzept von einer, sag ich mal... Ruinierten Welt, in der wir immer noch leben und gleichzeitig aber überall immer eine Gefahr sein könnte, super spannend finde. Gleichzeitig, ich habe fast alle Zombie-Filme, Serien, Medien super schlecht finde. Ich also, habe selten richtig viel Spaß an Zombie-Filmen gehabt. So, Day Z, warte, ist ein Game, of War ja. World War Z ist der Film, das fand ich mit zum Brad Beispiel Pitt, ne? mit Brad Pitt, den ich ja. echt nicht so gut fand, dann, würde ich es irgendwie seit der Serie nochmal gerne anschauen wollen würde. Hm. Äh, dann habe ich Walking Dead, fand ich super schlimm. An vielen Stellen, An ja. vielen Stellen, das habe ich auch deshalb nochmal mal reingeschaut und fand ich echt nicht gut. Dann Zombie Land ist so ein Film, wo super viele Leute lieben, wo ich, ja, hab ganz ich nett finde. Und deshalb war ich sehr, sehr gespannt, was die Serie mit mir macht. Und ich habe nicht erwartet, dass ich derart auf jede Folge warte. Ich habe nicht erwartet, dass ich der, derartig hooked einfach bin mit diesen Charakteren und mit dieser Story und mit dieser Welt. Und das Beste, was die Serie meiner Meinung nach macht, ist.
1: Alle Zombies rauskürzen. Es kommen basically das, keine Zombies in dieser Serie vor. Das,
0: weil ich finde Zombies, ich finde das Konzept, was Zombies mit der Welt machen, spannend. Aber nicht Zombie-Horden. Weißt du, ich meine? Ich, mein? ich finde es spannend, dass du eben voll viele Ruine hast und eine Society, die sich neu organisieren muss. Aber Zombies einfach in Unmengen, I don't know, I don't care. Ja. Ähm, aber was die Serie wirklich am besten macht, finde ich, ist, eine Staffel, das zu Ende zu erzählen. So, die erste... Staffel, Staffel 32 sind schon angekündigt. Ja, für das zweite Game. Ja. Aber die, die erste Staffel ist basically eine fertige Geschichte. Ja. Und das funktioniert super gut. Und dementsprechend finde ich, ist die Geschichte auch sehr, sehr tight erzählt und nimmt sich immer mal wieder kurz Zeit, um andere Sachen zu beleuchten aus dieser Welt, andere Charaktere, wie beispielsweise der dritten Folge, zu der wir storymäßig einzige, nicht viel sagen werden. Die, die
1: einzige Folge, die nicht auf dem Spiel wirklich basiert. Also die meisten ja. Sachen aus dem Spiel sind recht klar übernommen, hinterher gibt es keine Änderungen oder so, aber die komplette dritte Folge ist auch die, in der Nick Offman auftritt, habe ich ja vorhin schon drüber ja. geredet, was auch mein, also meine Lieblingsfolge genau, ist, die, die hat mich
0: gebrochen. Finde ich auch, ist eine der besten Folgen. Und jetzt extrem schlechte Bewertung wegen homophoben Arschlöcher, ja. aber okay. Ja. <lacht> ist straight ja. up eine der besten Folgen.
1: Das ist fantastisch. Und die hat mich halt auch super gehuckt, weil ich da auch gar nichts kommen sehen habe. Wie gesagt, die dritte ja. Folge ist die, die am Spiel am meisten noch was ändert an so einer Nebenstoryline, sage ich mal, die wird ganz neu erzählt und die ist sehr, sehr toll.
0: Und, und das war zum Beispiel auch eine Folge, die dafür gesorgt hat, dass ich instant einfach so viel Lust auf diese Welt hatte, zu sehen, wie andere Leute mit diesem ja. Problem umgegangen sind. Und mehr davon zu erfahren. Und ich, ich war absolut huckt und hatte so viel Spaß mit der Serie. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass ich schon mehr über die zweite Sta äh, über das zweite Game weiß. Ja, das weil das deutlich mehr einen Aufschrei, Aufschrei hatte. Ja. Ich habe das
1: zweite Spiel auch nicht gespielt und ich glaube, wir denken gerade an den gleichen Moment, ja. vor allem den Tod von einem gewissen Charakter, der kommen wird, ja. was ich auch schon mitbekommen habe, obwohl ich es nicht gespielt habe. Ich habe den zweiten Teil tatsächlich zu Hause liegen. Ich wollte jetzt nach, dem, nach der Serie mal nochmal reinspielen. Das, ich glaube, wenn du im Internet unterwegs warst, als dieses Spiel rauskommt, hast du das mitbekommen, obwohl du es genau. nicht gespielt hast. Es ist allgegenwärtig gewesen. Das ist sehr schade.
0: Das ist wirklich schade, weil ich sehr genossen habe, die Serie anzuschauen, ohne, ohne etwas zu wissen. wissen ja. Und das ist wirklich das Einzige, was ich traurig finde. Ansonsten, ich hatte super viel Spaß einfach an dieser Serie und, und an dieser Welt. Ja. Ich habe eigentlich auch nichts Negatives
1: zu sagen. Ich auch nicht. Die, die Kritik, die kommt, sind, dass sie an zwei, drei Folgen von dem Spiel weggehen. Ich finde es in dem Fall sind es aber eigentlich immer gute Änderungen. Also ich finde es ist besser als das Spiel von der Story her.
0: Ich kann es nicht, nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es gab keine Situation, die sich out of place angefühlt hat, die sich weird angefühlt hat. Ich finde so, wie sie erzählt worden ist, für mich als Nichtspieler super.
1: Ja, weil die wichtigsten elemente alle abgehandelt wurden und sie halt ein paar Stellen nochmal gezeigt haben und so. Die was, siebte oder sechste Folge oder so, ist auch ähm, von so Bonus-Content. Da gab es so ein äh, Add-on oder so, was man für Spiel kaufen konnte, was ich auch nicht kannte, die ich zum Beispiel auch toll fand. Also die Szenen, yeah. die ich nicht kannte, dachte ich mir so, boah, gut. Die Szenen, die ich kannte, dachte ich mir so, oh ja, besser umgesetzt als im Spiel für mich. Ähm, die größte Änderung zum Spiel ist, dass zwischen den Folgen basically immer eine einstündige Passage kommt, wo du durch ein Parkhaus schleichst, wo Zombies sind oder so. Das ist das, was yeah. das Gameplay noch macht. Oder ähm, zwischen größeren Setpieces, wo sie von A nach B kommen, wird halt einfach geschnitten in der Serie. Im Spiel ist es halt so, dass du da durch einen Tunnel läufst, wo halt irgendwelche Räuber sind, die ja. du besiegen musst. Was halt alles, was mich am Spiel genervt hat, die ganzen Gameplay-Passagen, wo du irgendwie rumschleichen musstest, wo ich immer so dachte, so, das ist jetzt echt nicht so geil. Oder es gibt so komische Rätsel, wo du dann irgendwie so eine Leiter finden musst, wo du da hinstellen kannst, damit Ellie da hochklettern kann. Das sind immer so Moment, wo ich dachte, ach komm, das juckt mich so <lacht> überhaupt ja. nicht. Und basically alles, was mich am Spiel gestört hat, haben sie rausgekattet Und dafür haben sie es... Ähm, ähm, insgesamt ist es für mich deutlich besser delivered und deswegen finde ich das Ende auch sehr, sehr passend, weil im Spiel hat mich das Ende sehr genervt. Ich denke, wir werden da gleich noch näher drauf eingehen, denn wir wollen noch einen Spoilerpart part genau, machen. Genau, das
0: war jetzt meine Frage, ob wir jetzt direkt in den Spoiler-Part übergehen wollen und dann über das Finale und ein paar Details genau, reden. Genau, ich würde abschließend
1: sagen, sehr, sehr gute Serie. Für, für mich ist Anwerber für eine der besten
0: Serien des Jahres. Ja, für mich auch.
1: Ich habe äh, ich würde dir eine 9 von 10 geben. Es gibt nämlich ein paar Sachen, wo ich sage, okay, die sind nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich fast nichts dran zu kritisieren und ich finde, die sieht super gut ja. aus, hört sich super gut an, gut gespielt, gutes Spiel. Ich würde auf jeden
0: Fall auch mit Gen 8 oder 9 auf ja. jeden Fall. Sehr, sehr äh,
1: stabil. Für jeden, der das Spiel gespielt hat, auf jeden Fall hat er das auf dem Schirm. Jeder, der es nicht gespielt hat, das ist eine ähm, HBO-Serie, läuft deswegen auf Sky bei uns in Deutschland, wow, muss man okay. sich einen furchtbaren <lacht> Player
0: durchquälen, aber ja. es
1: lohnt sich, es lohnt sich wirklich, es sich. ist ähm, sehr angenehm.
0: Und damit verabschieden wir uns genau. bei allen Leuten, die jetzt nicht gespoilert werden wollen. Äh, schaut es auf jeden Fall an. Ja. Und Kommt wir dann gehen zurück zu der Podcast-Folge. Ja, die letzte. Ja. Und damit gehen wir zum Spoilertag. Genau. Ich würde ich würd am liebsten gerne direkt über das Ende erstmal ja. reden. Es gibt bestimmt auch Details, die wir noch mal nachher besprechen. Aber das genau. Ende... Wie hat es für dich reingehltet? Es gab ein, zwei Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Ja. Aber insgesamt bin ich sehr... Ich, ich fand das Ende sehr, sehr gelungen. Ich fand es von den Charakteren super nachvollziehbar, obwohl ich natürlich nicht gut finde, was passiert in Anführungszeichen. Ja, das ist ja auch das Ding. Und dieser Konflikt fand ich super gut umgesetzt, weil ich finde, Joel wird einem über die Serie immer mehr offenbart, was für ein Charakter ist. Und seine Entscheidung zu Schluss, zu guter Letzt, finde ich absolut Alle umzubringen, nachvollziehbar. um Eddie genau. zu retten ist voll in Character, weil genau. genau das hat er
1: die ganze Zeit schon gemacht und jetzt hat er sie so sehr ins Herz geschlossen, dass er es für sie tut.
0: Und, und ich fand es super gut und ich fand auch gleichzeitig so herzbrechend, weil der Moment, als sie ihn fragt, lüg mich bitte nicht an. Das ist, das ist so herzzerreißend. Dass ich. es dann auch zum Ende hingeht
1: und weghattet, fantastisch. Ja. Und das
0: hat für mich halt gar nicht getötet im
1: Spiel, weil im Spiel ist diese ganze Passage, diese Action-Sequenz, wo er ins Krankenhaus reingeht und alle umbringt, ist ja eine Gameplay-Element. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon zehn Stunden lang genervt von diesem Spiel. Gehe da rein und denke mir so, okay, ich sehe, dass du sie retten willst, ich will sie nicht retten. Ich habe mir gedacht, dieser Charakter nervt mich, Ellie geht mir übel auf die Eier, Joel nervt mich eigentlich auch. Ja. Wenn ich sie jetzt nicht retten würde, wäre die Welt gerettet. Ich würde einfach am liebsten nichts machen. Das heißt, diese ganze Motivation, die er empfindet, die ich in der Serie voll nachvollziehen konnte und die ich voll im Charakter finde, hatte ich im Spiel gar nicht. Und dann hatte ich auch noch einen Bug im Spiel, dass das komplette Krankenhaus die ganze action nicht geladen hat. Das heißt, diese action ist bei mir einfach in der Luft gewesen. Du wow. kommst aus diesem Aufzug oder so raus und diese, da stehen 100 Soldaten, die auf dich zielen und die schweben einfach so in einem blauen nirgendwo. Und da habe ich einfach nur noch gelacht. Also für mich das ganze Ende hat für mich nicht funktioniert von der Delivery her, weil mich das Spiel genervt hat. Und dann hat es auch noch technische Probleme gehabt. Ich war so genervt.
0: Glaube ich dir. Und ich finde aber gerade, du hast das super gut beschrieben. Weil im Spiel, ohne es gespielt zu haben, wirst du gezwungen, eine Entscheidung zu... Nein, wirst du nicht, du musst du, es tun. Ja, das meine ich. Ja. Du, du machst eine Entscheidung, die du nicht treffen kannst, ja. basically, für einen Charakter und es wird versucht, es, dich aufzuzwingen, wenn es nicht in der Serie du das komplette Gegenteil hast von, du musst eine Entscheidung eines Charakters zuschauen, obwohl du selbst wahrscheinlich eine andere treffen wollen würdest, in Anführungszeichen, was super gut für mich funktioniert, eben zu schauen, zu so denken, Alter, eigentlich finde ich das nicht gut, aber ich finde es so nachvollziehbar und, und menschlich. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, und das ist wahrscheinlich ein bisschen nitpicky, aber der Moment, als er aufwacht, ist zum einen sehr convenient, dass er kurz vor der Operation aufwacht, und zum anderen fand ich es irgendwie unsinnig und unnachvollziehbar, wie offen und transparent die Leaderin der Fireflies mit ihm war, obwohl sie meiner Meinung nach, gerade weil sie ihn so lange kennt, Wissen hätte müssen, was passiert. Ja. Und ich fand es sehr abstrus, dass sie da hingeht und sagt, ja, by the way, weil sie ihm literally eine slightly veränderte Wahrheit hätte sagen können. und Einfach, hey, ja. sie wird jetzt untersucht, du kannst sie nachher treffen oder whatever. Ja, sie, und ist dann, jetzt, oh, sie ist dabei gestorben, schade. Genau, genau. So, dann es es wäre so einfach, dieses, dieses Problem zu umgehen. Ja. Und das fand ich das Einzige, was mich wirklich geickt hat, weil ich dachte, warum
1: Sie, ich meine, du könntest so argumentieren, sie hat ja auch so keinen, da sie kennen sich ja schon, das wird in der Serie nicht 100% klar, aber die haben sich da vorher schon gekannt und vielleicht ist da auch ein bisschen persönliche Beziehung und deswegen wollte sie ehrlich sein. Ich finde es aber auch weird. Ich finde auch die ganze Action-Sequenz ist theoretisch cool. Ich finde die auch hier, die ist sehr ruhig gemacht, ja. Musik unterlegt und so, das heißt, du hast nicht so laute Action. Ich finde es einfach auch echt unpassend, dass Joel alleine 50 Leute besiegt. Ja. Im Spiel ist, ist es halt so ein Spielding. Im ja. Spiel rennst du halt rum und hast so eine Shooting-Passage, dass du das halt in der Serie so, ich finde, dass sie so viel rausgekürzt haben und es ganz wenig Momente gibt, wo sie wirklich gegen viele Zombies antreten, finde ich sehr passend für die Serie, weil es halt realistischer wirkt. Ja. Das haben sie auch gesagt, dass sie Sachen kürzen mussten, die in dem Spiel halt Spielelemente sind, die in der Serie keinen Sinn ergeben, so. Ja und ich finde es an allen Stellen eigentlich passend es gibt wenig Momente wo Joel alleine 100 Leute besiegt was im Spiel halt passiert Gegen Gegenteil halt, ja, da
0: kommen drei vier Leute und das ist ein Problem genau er wird er stirbt er, fast ja genau
1: er wird von einem Typen Random irgendwie so angegriffen das ist im Spiel auch viel übertrieben. Ne? da kämpfen die irgendwie im ersten Stock und er fällt ähm, runter wird einmal durchbohrt und so ne sie also haben das wirklich runtergemacht dass es realistisch wirkt am Ende halt gar nicht für mich wäre das... Sie hätten es passender liefern können, wenn Sie sagen, okay, wir haben nicht wirklich Wachleute. Das heißt, er tötet da wirklich nur Ärzte und sowas, weil er bringt da wirklich ja. viele Wachleute um, was ich unpassend finde. Die, weil die sich ja eigentlich auch echt wehren sollten gegen einen Typen ohne Ausrüstung. Ja.
0: Und auch, was aus meiner Sicht, hätte man auch das andere Problem umschreiben können. Weil wenn er beim Rausgehen durch Zufall erfährt, dass sie gleich in der OP kommt, und, oder weißt du, dass du es ihnen auf eine andere Art und Weise entfernen lässt würde für mich auch mehr Sinn machen, als von der Person, die auch danach noch konstant so porträtiert wird, als würde sie alles dafür tun wollen, dass diese OP und damit das alles stattfindet. Ja. Und dass sie dann ihm diese Information geht, fand ich halt ein bisschen unnachvollziehbar und einfach stupid. Ja. Trotzdem funktioniert das Ende für mich, trotzdem... Genau, was super danach schon kommt, das
1: Gespräch von den beiden, dass er sie genau. anruft und sie so kein, weil sie würde es wollen, sie ja. würde sich opfern wollen, logischerweise. Das finde ich... Äh, endet ziemlich gut. Ich habe auch schon bekommen, dass sie einige Sachen für die zweite Staffel oder für den Dings äh, abgesettet haben. Also es gibt äh, schon ein paar Änderungen zum Spiel, die einfach mehr... Ähm ich habe das zweite Spiel nicht gespielt, aber ich habe sehr viel Material davon gesehen, deswegen habe ich viel wiedererkannt. Als sie da bei seinem Bruder in der Stadt sind, zum Beispiel gibt es dieses komische Zelt mit diesen... Ähm Lampen und so, wo sie da drin sind und wo Charaktere schon auftreten, die eigentlich im Spiel nicht auftreten, sondern erst im, im zweiten Teil und die die einfach jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund rumstehen ja. haben, um das bisschen mehr, weil sie ja wissen, worauf sie hinausgehen dieses Mal, ein ja. bisschen mehr zusammenfügen, das heißt auch gut direkt vorgearbeitet. Ähm, eine andere Sache, die ich auch ein bisschen gestört habe, ist bei dem Flashback von Ellie. Ich hätte sehr gerne gesehen, das klingt jetzt voll blöd, wenn ich das sage, aber ich hätte sehr gerne Sterben. gesehen, wie sie ihre Freundin umbringt. Bringe, ja. Weil das ist klar, dass es passiert und Sie müssen es theoretisch nicht zeigen, weil es wird ganz klar, vielleicht haben sie da auch ein bisschen so die Leine, das ist ein kleines Mädchen, das, vielleicht, dass wir die so brutal von ihrer Freundin erschießen, das ist krass. Aber ähm, da bin ich davon ausgegangen, dass die Folge damit endet, dass da halt dieser Moment kommt, wo sie ihren ersten Mord begeht quasi, was ja super ja. traumatisch ist. Und dass sie da weggekattet haben, fand ich auch eher unpassend. Im Spiel wird es auch nicht gezeigt, soweit ich weiß. Ich habe wie gesagt, den Part im Spiel nicht gespielt, weil das so bonus war. Aber... Es also gibt so ein paar kleine Sachen, die ich nicht schlimm fand, aber wo ich so dachte, okay, hey, war komisch, ja. aber ähm, im Großen und Ganzen echt richtig gut von allen von allen Sachen her. So. Ja. Ähm, ich habe sonst, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Ich auch nicht. Ah, dritte Folge.
0: Ah. Ich habe
1: schon arg geheult. Also es ja. hat mich schon am meisten getroffen, mehr als auch das, als das Ende. Ja. Ähm, ich fand, es war richtig krass.
0: Ja, ich, ich fand es auch. Es war so eine schöne, sehr sehr schöne und kurze Geschichte einfach ja. aus dieser Welt. So
1: gut reingepasst. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich habe, also im Spiel ist es ja so, dass du Bill, also den Charakter von Nick Offerman ja. triffst und sein Partner, der halt so ganz lose mit dabei ist, ist halt tot. Und dass du dann hier die ganz klar ausgebaut und dann am Ende beide umbringst, was du als Spieler logischerweise nicht erwartest, weil du davon ausgehst, dass der eine überlebt. Ja. Das hat mich übel gecatcht. Die fand ich richtig toll. Die also, war so schön gemacht von Adam her. Ähm, ich kann absolut nicht nachvollziehen, dass ausgerechnet die Folge ist, die schlecht bewertet
0: wird. Also. Ja, es Homophobie ist so absurd. Aber ja, ja fantastisch. Wir reden
1: über die zweite und dritte Staffel, wenn es soweit ist, bestimmt.
0: Ja, und wenn damit wir bedanken wir uns und verabschieden uns und äh, hoffen, dass ihr auch in der nächsten Episode in zwei Wochen wieder einschalten werdet. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.